0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Nancy Burelo y nuevamente te doy la más cordial bienvenida a Terapia de Corazón. En esta emisión platicamos con la licenciada en Educación Física Xochitl Quirós acerca de mitos que se dan alrededor del de ejercicio. Así que quédate por favor y disfruta de este capítulo y no te olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Terapia de Corazón. Estamos en Facebook, Twitter, en Instagram y también puedes ver nuestro contenido a través de YouTube. Listo, perdona el silencio incómodo, este, gente bonita que se está conectando ahorita a través del de Facebook de Terapia de Corazón. Como cada semana tratamos de estar implementando eh, contenido diverso, y esta no es la excepción. Gracias a la gente que nos ha estado haciendo favor de acompañarnos en estas transmisiones, que la verdad me encanta hacerlas, y cada vez. Eh, cada vez se suman diferentes especialistas de temas que tienen que ver no únicamente con la salud mental, también con la salud física, la emocional, vaya, es todo, todo es integral. Por eso creo que sí es importante que en un momento dado hablemos de, pues, el ejercicio, actividad física, cómo nos ayuda a mantenernos más sanos, más positivos y, por supuesto, en mejor condición. Y eh, también para temas de salud se ha tomado, eh, o se ha dicho mucho que ahora con todo lo que está sucediendo con el COVID-19, la gente que es más sana o que está más saludable es la gente que a lo mejor pudiera de alguna forma salir avante de, de esta, de esta posición. Pues. De esta, de esta enfermedad. Y antes de presentar a nuestra invitada, saludan a Yeli y a Liliana que ya están puestas aquí para platicar con nosotros. Qué bueno que les conectaron. Gracias por, por estar pendientes de nuestro contenido. Y le doy la más cordial bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Y es Sochi Quiroz, Es licenciada en educación física, pero además hace, hace un montón de cosas que ahorita nos va a contar. Y pues bienvenida, Sochi. Gracias por estar aquí. Hola chicos, ¿cómo están? Estoy
1: muy contenta. Este... Y creo que me da mucho gusto porque justo platicaba con un amigo que de la pandemia, el, la parte de ejercicio se me hizo como Google. Ya hay de todo, ya hay miles de técnicas, ya hay videos que mucha gente está compartiendo para que todo el mundo pueda hacer ejercicio. Y está súper padre, pero también como en la parte informativa, es como el internet, puedes encontrar muchas cosas, pero no toda la información significa que sea real o que sea buena para tu salud. Entonces, creo que es bueno ir investigando un poquito sobre es real lo que me están recomendando, es, es bueno, me ayuda, no me ayuda. Exactamente.
0: Y pues para eso te tenemos el día de hoy. Eh, ¿Nos quieres contar un poquito de tu experiencia? Que, ¿A qué te dedicas? Digo, para que la gente también sepa. Sí. Sí.
1: Yo soy, bueno, mi nombre es Ochil Quiroz, yo soy licenciada en Educación Física y Deportes Estoy entrenadora, llevo ya varios años entrenando diferentes grupos, desde mujeres, hombres, niños, personas con discapacidad. Tengo diferentes especialidades, certificaciones. Doy clases de CrossFit, Yoga, Zumba, Barralates, Gym, de todo. No, no me he especializado en una cosa, me gusta dar de todo. Entonces, también nuestras opiniones van a ser no enfocadas hacia un, porque muchas veces... Siempre está el de Crossfit que te va a decir que el Crossfit es bueno y el Zumba no, ¿verdad? O el de Zumba que el Crossfit es las... mejor. Entonces va a estar padre porque vamos a poder platicar sin enfocarnos en una técnica de ejercicio, sino el ejercicio en general.
0: Claro, los beneficios que, que tiene. Y bueno, en la plática la titulamos Mitos sobre el ejercicio. Y me gustaría, a ver, en tu experiencia, antes de que yo eh, este, suelte lo poquito que he investigado, lo poco que sea el tema, en tu experiencia, dime a lo mejor dos o tres mitos con los que la gente que se acerca a ti en, para este acompañamiento, para este entrenamiento que les das, ¿con qué con qué, ¿con qué cosas te salen? Así que dices, pues, no, no mira,
1: ha habido de todo. De hecho, yo igual aquí escribí unas cosas como muy específicas, uh -huh una parte principal es que muchas personas no tienen la cultura del calentamiento es okay. personas que llegan al gimnasio y hasta llegan tarde porque dicen, ay que floje el calentamiento ya entró directo, ¿no? Okay. Es, y sobre, bueno, cómo se hace un calentamiento adecuado y también muchas ideas eh, vamos a hablar de, de las ayudas milagrosas y vamos a hacer como una pirámide de cuáles ¿qué es lo primero que tengo que hacer para mejorar mi salud? Porque okay. personas creen, y hay muchas, ¿eh? que si la pastilla, que si el té, que no es que no funcionen, pero lo quieren como una ayuda milagrosa, que creen que es, no puedo hacer nada, pero si me tomo un té ya bajo de peso, ¿no? Entonces, como... Es <ríe> sí, sí, súper común. Y que, ojo, pueden servir pero no es nuestro principal, o sea, eh, vamos a hacer como una pirámide explicando qué, en qué me tengo que enfocar primero, y después pues, que tenga todo eso, me puedo apoyar de pues de algo que si la pastilla, que es si el té, que si pues, las miles de cosas que ya hay en día existen.
0: Claro, porque además sucede, lo, lo estoy viendo mucho en, eh, con este tema de la pandemia, que tendemos a preguntarle a la vecina en el grupo de Facebook, y ¿qué me recomiendan por acá y qué te funciona? O, o alguien tiene tal medicamento porque va a servir para el COVID-19 sí. o estos ejercicios. Entonces, creo que también en, en temas de ejercicio, de deporte, también hay mucha desinformación. En el afán de querer a lo mejor compartir de nuestra experiencia cómo nos ha ido con determinada este, disciplina, con determinado deporte, terminamos dando consejos que van más allá de decir, oye, a mí me encanta, por ejemplo, mi, mi ejercicio con el que me casé y que dije, "Wow, ¿dónde estuviste toda mi vida?" es Pilates Reformer, me fascina. Hasta que encontré ¿verdad? algo que, no, que, que me duele, que pesa, pero que no me hace llorar así de no, no quiero, no, por favor, ya no quiero. Ya lo sufro es rico. Así. Sí. Pero no por eso voy a decir, "Ay, bueno, tú deberías estar haciendo Pilates y antes de Pilates tienes que este hacer no, media no. hora de cardio, 15 de cardio y después mejor no digo, porque no, no tenemos la experiencia, pero es diferente decir, ay, pues haz algo que te guste, busca el deporte adecuado a ti, ah, yo como hago esto desde hace tres años, ya soy un experto. y ¿sabes qué? Te estoy aconsejando que tú hagas pilates porque es lo que te va a ayudar al problema de espalda que tienes. Pues no, digo, no claro. voy por ahí. Sí, entonces, hay mucha ajá.
1: información que es muy empírica, muy empírica, uh -huh. muchos, lamentablemente muchos de los entrenadores son empíricos, que es lo que te decía, yo hago crossfit, entonces yo vendo crossfit, pero no significa que hacer yoga sea menos que crossfit, que hacer zumba sea menos que eso. Son diferentes cosas que nos ayudan a diferentes problemas, eh, que nos ayudan a a personas y grupos diferentes. Y también en lo que te decía, las ayudas milagrosas, las personas están acostumbradas. O sea, y sí, ¿qué, les, qué prefieres? Tomarte unas pastillas y no hacer nada y bajar de peso, ¿sabes qué?, ...vas a tener que entrenar fuerte... ...vas a tener que dejar de comer... porque es porque se van... ...ay, lo fácil, las pastillas, las ayudas milagrosas... Este, ...este ejercicio... ...en 15 minutos diario vas a bajar de 3 kilos... ...o sea, ni siquiera saben qué es... ...pero como les dicen, rápido fácil... ...se van por lo fácil... Eh, sí. ...o fulanita... Eh, ...y fulanita tiene cuadritos... ...eso es lo mejor para mí... ...o sea, 100% empírico... ...sin saber si es realmente lo que su cuerpo necesita... ¿O si realmente funciona? ¿O qué base científica tiene para funcionar?
0: ¿O en qué situación para que sirva? Muy bien. Entonces, ¿te parece si vamos con mitos? A ver qué, qué sucede. Y la gente Pero... que está ahorita en vivo con nosotros y tiene alguna pregunta sobre alguna actividad física o de cómo comenzar, porque también nunca es tarde para comenzar a hacer ejercicio. Claro. Cualquier duda que tengan, adelante. Mientras voy a saludar también que ya se incorporaron, se incorporaron a la conversación. Valvis, eh, Juan y Sabiñita y Liana Toledo, gracias por estar aquí y pues si tienen alguna duda, aprovechen entonces voy a lanzar el primero que sería, ver, aquí, aquí lo tengo anotado dice es necesario hacer mucho ejercicio mucho para estar en forma e ir dos, tres horas diarias para tener buena condición física ok,
1: muy bien, bueno primero hay que aclarar que hay dos grupos en el ejercicio uno la persona que quiere ser atleta y que tiene una meta en específico, que, por ejemplo, te, quiera el próximo año hacer un Ironman, ¿me explico? La persona que sí. es atleta y la persona que es una persona común, corriente, que quiere hacer ejercicio, que quiere bajar tres kilitos o que simplemente quiere estar saludable. Vamos a enfocar en esto a las personas a las que solamente lo hacen por salud, porque quieren bajar de peso, porque se quieren ver mejor. Okay. Realmente hay que tener una nada en exceso es bueno hay que tener un equilibrio de hecho hay una ley física que se llama a mayor tra eh, a mayor volumen de trabajo menor intensidad okay. personas creen que al hacer tres horas están haciendo pues más más quema de calorías pero obviamente hacer tanto tiempo tu cuerpo a la mitad del ejercicio o a la segunda hora o a lo que sea ya no va a rendir igual Exacto. Ya tu segunda hora ya no está ni siquiera 100% bien hecha, solo solo continúas, o sea, solo estás desgastando ya cierta parte muscular, las articulaciones, te estás desgastando. Yo siempre recomendado y les digo, hagan una hora, una hora es perfecto para cualquier persona, hasta 45 minutos, pero intensos, bien hechos, que esa hora sea 100% enfocada a su ejercicio. Ya lo demás puede ser un extra, te puede ayudar, pero realmente ya no es la misma intensidad con la que hiciste tu primera hora. Aparte de que tu cuerpo entra, llega un estrés, estrés muscular. No. Si no lo haces con una buena dieta, eh, ya no estás quemando grasa, ya estás quemando músculo. Entonces se llega a volver más, eh, con más contras que pros. Ok más de una, dos, tres horas al día pero hablemos de lo mismo si eres una persona, que eres un atleta que quiere competir, que estás en un ciclo de competencia, es entendible que hagas más horas porque obviamente también tras detrás nutrición especial para competencia y, y un entrenamiento mental para competencia es otro estilo completamente
0: diferente a una persona que quiere entrenar
1: por mera salud física
0: Claro, que creo que la mayoría estamos así, ¿no? Que queremos claro. este, tener el, el, el hábito de hacer ejercicio, digo, no por ponernos aquí como hold, crinada, pero para mantenernos sanos, digo, estar claro. en nuestro peso, tener buena condición, también pensando en los años venideros, ¿no? Que es mejor desde, desde más jóvenes si empiezan a hacer ejercicio, desde más jóvenes creo que es mejor, ¿no? Porque si te queda el hábito, luego te cuesta. Hábito, claro, pero, claro. Y que te tengo también,
1: también se vale decir, o sea, la parte, pues, vanidosa, ¿no? Quiero bajar el gordito, quiero este marcar más, pero dentro de lo normal, o sea, ya si tú eres una persona que va a competencia, a competir de algo, sí se entrena, pues, más de lo normal. Pero si eres una persona que va por, por salud, no necesitas más de una hora al día. Ya lo demás es, es te digo, ya no se hace la misma intensidad, te desgastas más,
0: quemas más es un
1: balance.
0: Claro, por supuesto. Y eh, antes de entrar a otro mito, ¿tú para cuánto tiempo recomiendas entonces? ¿45 a una hora este, diarias? ¿O pudiera ser 3 4 veces a la semana? ¿Más alimentación balanceada para mantenernos saludables? Ya para temas de bajar de peso, etcétera. Bueno, ya preguntaremos más adelante. Pero para estar... Este, es sí. También esta parte es progresiva. Si yo soy una
1: persona 100% sedentaria que en mi trabajo, por ejemplo, es Godín. así si vamos a enfocarnos, por ejemplo, a una persona Godín de oficina que nunca ha entrenado y tiene sobrepeso. Puede empezar con tres veces a la semana ir aumentando progresivamente. Lo ideal sería que hubiera cinco veces a la semana para personas promedio. Pero si tú eres una persona que nunca ha hecho ejercicio, no, no quieran comerse todo el plato de una, porque van a hacer la primera semana cinco días y van a estar súper cansados, súper desgastados y no vuelven a entrenar. Entonces, si nunca has hecho ejercicio, yo recomiendo que empieces progresivo, tres veces a la semana, quizás ya tu segunda, tercera semana, cuatro, y ya cuando terminas tu primer mes, ya la última semana la haces de cinco días, entonces ya empiezas a un nivel normal, que son cinco veces a la semana,
0: lo más recomendable, de cuatro a cinco veces a la semana. Ok. Eh, eh, antes de seguir con el tema de los mitos, yo creo que también pudiera pudiéramos aprovechar el espacio para aconsejar a la gente que nunca, nunca ha hecho ejercicio, que va a empezar, eh, primero que nada, si van a un gimnasio, bueno, ahorita no se va a poder, ¿verdad?, <risa> Pero bueno, este, pensando en todos los entrenamientos que se pueden hacer de forma digital, que inclusive tú entrenas a personas este, en, en, a través de medios digitales, hay que ir con, con un especialista, con un entrenador, sí. con un maestro de pilates, de yoga, etcétera, ¿no? Para que nos vaya dando luz porque nos puede, sí, nos, nos puede salir más caro el chistecito si nos lastimamos. La nos Exacto, ¿no? Sí, hay, como te comenté al principio,
1: eh, hay algo muy positivo en esto es que en cualquier lado vas a encontrar de cualquier tipo de ejercicio una plataforma gratis para entrenar. Ya hay en YouTube, ahí en Facebook, como dices, hasta la comadre ya te anda entrenando gratis. <risa> eh, yo, bueno, la verdad eso está padre porque está motivando a la gente a moverse, pero la cosa contraria hay videos donde, por ejemplo, te digo, yo puse aquí al principio el calentamiento donde los, los entrenadores ni siquiera dan un calentamiento o donde, por ejemplo, yo cuando entreno a alguien, a ver, este, Nancy, ¿qué problemas patológicos tienes? Este, ¿Tomas medicamentos? ¿Tienes este, algún problema cardíaco? ¿Alguna lesión? ¿Algún problema muscular? Son cosas que obviamente una persona que está haciendo un, un Instagram Live no te va a preguntar. Claro. No te está viendo, no está viendo si tu movimiento es con buena técnica, si tu movimiento es, puede ser, como te decía, más de contras que pros porque estás haciendo la espalda toda encorvada y vas a terminar peor,
0: contracturado y todo.
1: Claro, entonces sí es muy importante, o sea, si más, más si eres una persona que nunca ha hecho ejercicio, que si sí acudas a un profesional que te va a dar un entrenamiento para lo que tú necesitas. Recordar que ningún cuerpo es igual y que si yo tengo problemas de la espalda, tal vez pilates sea lo mejor para mí. O si yo eh, no tengo ningún problema y quiero supermarcarme, tal vez CrossFit sea para mí. Pero no que, lo que le funciona a Juanita no va a ser lo que le va a funcionar a Nancy, lo que le va a funcionar a Sochi. Entonces es importante que acudas con alguien que te dé un entrenamiento o que te dé una guía especial para tus necesidades.
0: Exacto. Entonces, ojo a la gente que nos esté viendo o en su defecto que ya nos está escuchando cuando hayamos subido este episodio a Spotify, es muy importante. Por eso lo incluí también en, en los temas de terapia de corazón porque va muy ligada a la salud física a la salud emocional, a la salud mental, por todo el tema de las endorfinas que liberas. Y además, te sientes, de verdad que te, cuando empiezas a ver cambios en el espejo, que también, pues, por vanidad, por supuesto que mucha gente empieza un régimen de ejercicio y, aliment y de alimentación, etcétera. Cuando empiezas a ver los resultados te motivas. Pero, ojo, tampoco esperes cambiar en tres meses, 15 años de mal comer, de no hacer ejercicio. Hay que, hay que no. Te, ¿Te pasa eso con gente que entrenas que llevan un mes y dicen, Sochi, estoy igual, ¿qué está pasando? no? Sí, de hecho,
1: estoy entrenando a una de mis amigas y te lo juro, normalmente yo los peso, les tomo las fotos, medidas, en fin. Y, y hay veces que me dicen, ay, es que no bajé un kilo, le digo, pero vete, te ves con más cintura. O sea, siempre trato, se los juro que siempre hay un cambio, pero a veces somos como de big, bigger picture y queremos ya así que un mes, cuadritos. Entonces, también es la parte, de hecho, bueno, tengo que la primera también puse la parte emocional. Creo que el primer paso es aceptar mi cuerpo y yo dec, y yo siempre les digo, como la parte holística en el ejercicio, no lo hagan para castigar a su cuerpo. Háganlo para celebrar que su cuerpo puede hacer algo. Y tal vez, por ejemplo, no bajé 10 kilos, pero toco mis puntas, cosa que no hacía hace un mes. O sea, porque hay cosas así que les digo, bueno, oye, tal vez no bajaste dos kilos, pero ya puedes hacer 50 sentadillas sin parar, qué padre, ¿no? Y como que se quedan pensando y dicen, oye, pues sí, o sea, eso significa que soy más fuerte. Claro. ayer O sea, sin importar que no bajes los 10 kilos en un mes, o sea, y recordar que es un proceso. Así que, como no engordas 10 kilos en un día, tampoco los vas a bajar en un día. Es un proceso.
0: Claro, y, y también no hay... ser. Hay que ser también nobles con nosotros mismos en el tema de, del ejercicio. Punto uno, no vas a cambiar lo que en un mes lo que llevas, este, los malos hábitos alimenticios y de ejercicio que tienes de hace 10 años. Pero también, yeah. como dijiste, es bien importante, no lo había pensado así, no ver el ejercicio como estoy castigando a mi cuerpo porque ah, este, estoy gorda y pues ahora voy a hacer ejercicio para castigarme, sino más bien darle la vuelta y es por estar más saludable por tener sí, claro. mejor condición física, pero también para ayudar a mi corazón, ayudar a pues hasta a mi cerebro, a todo mi cuerpo a que esté funcionando. Claro. Yo les digo,
1: hasta la piel se les ve más joven. O sea, el problema es que muchas veces tenemos un concepto del ejercicio. Eh, hasta un amigo me decía, realmente como premios y castigos de perrito. Y me pasa mucho de que, ya entrené, ya bajé un kilo. Bien, me voy a dar un premio y voy a comer una pizza. No, o sea hazlo como un hábito, o sea, hazlo porque es bueno para ti, no porque lo castigo, no, lo hago porque es lo mejor para mí, o sea, es como yo les digo, ¿cómo cuidas a tu mascota? Le das la mejor comida, ¿no? Los vas a pasear para que se entretenga, este juegas con él, le das amor, así igual, cuídate, date la mejor comida, y no porque esté mal, sino porque te quieres dar a ti lo mejor, date ese amor entrenando porque es lo que merece tu cuerpo, merece salud, merece estar bien. O sea, yo les digo, oye, es que es bien padre poder tener la habilidad de subir las escaleras y no cansarte. Seré alumnos de cómo crees. Y yo es que en serio, hay personas que suben las escaleras y se cansan. Entonces, sí. o, o que a sus 60 años les cuesta trabajo pararse de una silla. También verlo a futuro. O sea, tal vez hoy no no vea el resultado tal vez hoy no haya mucho cambio pero sí es mejor envejecer con salud física este teniendo fuerza eh, te ayuda también a tu independencia en, como adulto no no necesitar de ese apoyo porque ya nunca tuve fuerza en las piernas para pararme bien de una silla o sea sí es es muy hacia el presente pero también ver como cómo quiero tener mi vida quiero tener una
0: vida saludable o una vida enfermiza o, sí. Claro, además, este, tenernos paciencia y pensar en pequeños pasos y pequeños logros y que finalmente el cuerpo lo va a agradecer. Pero a ver, ahí te voy con otro, otro mito. ¿Es mejor hacer ejercicio en la mañana? ¿Es la mejor hora del día? No, es amor para muchas personas,
1: por cuestión cómodo como que dicen, bueno, si ya lo hice en la mañana, no me tengo que preocupar en la tarde sí, sí. porque puede pasar cualquier cosa, ¿no? O sea, por cuestión cómodo, a mucha gente se le acomoda más en la mañana y dice que tiene más energía en la mañana, etcétera, etcétera. Pero como mencioné, cada cuerpo es diferente y cada cuerpo se siente más cómodo en, eh, en la noche o en el día. Hay personas realmente que dicen, bueno, es que yo soy de día, o sea, en serio, yo en la noche estoy cansada y no funciono. Entonces, bueno, a esa persona le va a convenir más entrenar en la mañana. Pero igual hay personas que dicen, no, ¿sabes que Yo en la mañana como que me despierto bien adormilado y como que me tengo que tomar cinco tazas de café. Si no, no funciona en la mañana. Ah, bueno, a esa persona le va a funcionar más entrenar en la tarde. es Ahora sí que por gusto, ¿Sí? por como te sientas más cómodo o cómo funcione mejor tu cuerpo. Lo que yo siempre les digo, dense la oportunidad Prueba en la mañana, prueba en la noche y ver qué te acomoda más a ti o con qué te sientes más cómodo.
0: Ya, y es que sí, es que sí tiene mucho que ver con tus horarios y también si eres una persona a la que le gusta madrugar para hacer ejercicio, porque créeme, claro. yo, yo he intentado hacer ejercicio en la mañana y me, o sea, me no, no es que haga así un nivel de, de ejercicio, intenso no, si, a su Ironman la próxima, el próximo año, no, con la hora que pueda hacer de ejercicio, me quedo muy cansado, digo, me da como eh, vitalidad dos, tres horas. A mediodía ya me estoy muriendo y me quedo así todo el día, como que no, claro. nada, no logro tener ese. Ese. levantón de energía, que, sí. Que a mucha gente le da el ejercicio. En cambio, yo estoy más habituada así a terminar mi jornada laboral, así sea fuera a las 3, 4, 5, 6, tratada. la hora que sea, voy a. Bueno, iba al gimnasio a hacer este ejercicio. <risa> y a mí lo que me pasa con el ejercicio es que. La me canso exactamente, sí. ya, ya ya como que llego relajadita, etcétera, pero también es muy curioso que hay gente que le da al revés y de hecho alguna vez, me ha pasado algunas veces que hasta llego así de hacer ejercicio y yo así, de oh, oh, creo que voy a tener insomnio porque me siento así como de acelerada pero son las menos ¿ves? ¿eh? no te creas no, y,
1: y hay gente, y te digo, hay gente que realmente o sea, por ejemplo, yo me paro temprano porque doy clases temprano porque pues sí, hay clientes que son de 6 de la mañana yo me puedo parar a entrenar, pero realmente la sufro más de lo que lo disfruto. O sea, yo hasta me llevo a sentir como María de la mañana, no me gusta. Y funciona mejor a las 3 de la tarde. Gente que, o sea, casi, casi después de comer y hay gente que me dice, no, ¿cómo? Y me tengo que esperar de que 4 horas. Entonces, sí, es, es buscar nunca estar cerrado a la idea de, porque hay claro. gente que nada más es floja y como que dice, ay, no, qué floja, era. no, mañana no, pruébalo. Capaz si nunca lo has probado y no sabes que puede ser tu, tu
0: boom de energía,
1: pero sí es, es lo que a cada quien le guste más y con lo que cada quien se sienta más cómodo.
0: Claro. Sí, por comodidad yo pensaría, ay, pues debería hacer ejercicio temprano, así ya me olvido, ya no estoy precisamente lo que dijiste, ay, que si me da flojera en la tarde o que si pasó algo. Porque sí, a lo que te enfrentas, y si, si vas a hacer ejercicio después de comer, es que si no salí temprano de la oficina, bueno, cuando estábamos en un mundo normal, sin pandemia, o que necesito terminar estos pendientes y ya en vez de terminar a las seis, terminar la septiembre y, y estoy agotado y no quiero hacer, ese punto pues digo lo entiendo y, y lo he vivido pero sí, es curioso pero si yo hago ejercicio en la mañana en la, o sea, al mediodía ya estoy es que me quiero ir a dormir y, y estoy haciendo sí. todo el
1: tiempo hay, hay, ¿todo hay, al... gente que, hay gente que le da energía hay gente que la cansa, o sea, también sí, también, depende de cada quien depende de cada quien del cuerpo y de lo que te hagas sentir, siempre les digo por ejemplo, igual me dicen al menos que tengas un problema específico hacer más, ¿no? O en qué horario hacer más. Si eres alguien que le cuesta, háztelo lo más fácil posible. Si para ti es difícil levantarte temprano y para ti es difícil hacer ejercicio, no te lo hagas más difícil, no te lo pongas en la mañana, comprométete en la tarde. O sea, si, lo, si te cuesta el trabajo hacer ejercicio, hazlo de la manera en lo que más disfrutes, con el deporte o con lo que el ejercicio que más te vaya a gustar, en el horario que más te vayas a sentir cómodo. No te la pongas tampoco tan difícil, porque si no, no dices es que nunca me levanto, pues entonces hazlo en la tarde. Por supuesto. O, ayúdate,
0: ayúdate. No, no pongan pretextos. Vamos a leer aquí un comentario. Dice Marlet Quiroz Olmos, saludos y gracias por estar conectada con nosotros. ¿Qué ejercicio recomiendas para adultos? Pero yo creo que aquí podría ser un poquito más específica que ser adulto ya más... Mayor, eh, yo creo que mayor, mayor, ¿no? Sí, como que me suena eso. A ver, pues tú, dispárale. Pues, para adultos, hay que reconocer que uno,
1: hay dos tipos de adulto. El adulto que hizo deporte durante toda su vida... hay. Adulto <ríe> que hizo deporte toda su vida y que obviamente tiene la condición física y que podría ser más probable que pueda practicar cualquier deporte. También, uh -huh. Adulto que nunca ha hecho deporte. Para este caso específico yo eh, y en general para el adulto ya sus articulaciones pues están desgastadas por uso por por la edad. Sí, por la edad. Que, que todos vamos para allá. <ríe> Este, recomiendo que sean ejercicios de bajo impacto, que no sean saltos, que no sean, este, sí, por ejemplo, correr es muy, pero a ciertas ya muchas, mucha distancia es alto impacto para las rodillas, las articulaciones. Eh, podría hacer pilates, yoga de bajo impacto, así, pilates es una maravilla, yoga igual. Este, baile, baile, pero igual bajo impacto, no, no quieran bailar acá las quebraditas y saltadas porque si no, pues no, ¿verdad?
0: Quebraditas.
1: Y, y en dado de que sean eh, acuairobics, todo lo que sea en el agua es buenísimo, todo, eh, es súper bajo impacto y funciona muy bien. Y también podría recomendar en la parte de ejercicios de pesas, este, y lo mismo, que sea súper progresivo, un peso ligero, eh, que sea que sea más el pro que el contra. Porque si eres una persona de, de tercera edad que ya tiene desgaste articular, este desgaste óseo, artritis o algo, va a ser más contraproducente, eh, por ejemplo, brincar, estar brincando, porque te vas a lastimar más de lo que te vas a ayudar. Entonces sí es re, muy recomendable hacer ejercicios de bajo impacto.
0: Claro. Y también, también obviamente, pues acudir, por lo menos en los primeros dos, tres meses en los que se habitúan a hacer el ejercicio, a lo mejor acudir con algún preparador físico. con claro. Bueno, para empezar, estamos hablando de adultos de la tercera edad, primero con su médico, ¿no? Que no tenga claro. ninguna este, condición que pueda poner en peligro su salud, pues por tratar de hacer ejercicio. Y en segunda, pues sí tratar de que los ejercicios que se pongan, pues sean recomendados por un especialista, ya sea, bueno, claro. puede ser el médico también, lo ¿no? que le diga, bueno, salga a caminar 20 minutos, dos semanas, luego le sí. sube a media hora, o vaya sí, a ir a la quebradita ya si quiere.
1: Para, para, sí, para adultos, eh, jóvenes, niños, personas con discapacidad, todo, recuerden, todo es progresivo. No quieran cargar 50 libras hoy si no pueden hacer ni una lagartija con peso corporal eso soy yo, <risa> lagartija solo con tu peso, o sea, una, una lagartijita, mm. o sea progresivo, y sí, o sea, hay muchos pasos, te digo, cambia mucho si eres un adulto mayor, que toda la vida se ha cuidado, bueno, ya, ya tienes como el inicio, tal vez eh, puedes probar deportes un poquito de más alto impacto, pero también estar, como dices, ir con tu médico, a ver, ya tengo desgaste óseo, ya tengo dolor en las articulaciones, tal vez tengo artritis, tal vez tengo, este, bueno, miles de cosas, ¿no?, que podrían pasar. Bueno, entonces voy a hacer los ejercicios eh, de bajo impacto que me van a ayudar sin necesidad, que va a tener más pros que, que contras, que me van a ayudar a tener un buen estilo de vida sin okay. llegar al desgaste o sin llegar a las lesiones. Pero creo que, aunque no haga ejercicio, sí es súper importante como adulto mayor que se estiren mucho, que le den movilidad a sus articulaciones, que es lo que te decía, que se van como endureciendo, la postura, que no sé si has visto que muchos sí. vigiles están como encorvaditos y no okay. sé, nadie
0: está
1: Yo, aquí, no, aquí nadie. Aquí nadie se encorva, entonces sí es importante que cuiden eso, o sea, la movilidad articular, para su independencia, lo que te decía, que no tengan que ayudarles a pararse de la silla, o sea, para que puedan tener un estilo de vida más independientes en su vida sí. y más sana.
0: Sí, porque no es, no es sencillo, porque creo que eh, creo que en México no tenemos tampoco esa, como no tenemos esa cultura de salud mental, salud emocional, tampoco se nos inculca mucho el ejercicio este, de pequeños, como que llega a lo mejor como parte de la actividad física de la escuela, Sí estamos habituados a hacerlo cuando somos este, jóvenes, cuando estamos chavitos y le entramos a todo. Pero a lo mejor llega un punto en que cuando empiezas a trabajar y empiezas con las, que la escuela, que las presiones, que esto, que el otro, llega un momento en que a lo mejor ya te desprendes de eso. A mí me sucedió. Yo hacía mucho ejercicio este hasta que entré a trabajar, a los, empecé a trabajar a los 17, 18 años. Y obviamente eh, eh, paré muchos muchos años el ejercicio, pero también decía estoy joven ahorita es qué me importa y estoy todo el día movida, etcétera pero me costó retomarlo a los 4 o 5 años, claro. me costó mucho trabajo, y ya estaba súper lastimada además porque se, pues, <risa> esos años los trabajé en el aeropuerto y, y pues Para yo era muy independiente, joven y ya, ah, pues no, no hay nadie que cargue la maleta, ¿cómo no? Yo se la bajo, yo le subo la báscula y todo y me terminé lastimando y tengo rectificación cervical y tengo mal la rodilla, etcétera, y hoy lo estoy pagando y por eso no dejo hacer ejercicio, por lo menos mis pilates del amor, porque sé que como ya tengo cierta condición, conforme sigan pasando los años, pues puedo tener afectaciones. Entonces, a veces no somos, no estamos eh, en sintonía con eso. Como que decimos, ay, es un dolorcito de espalda, ya no se me pasa. Y se hace crónico y ya no puedes hacer mucho al respecto. Entonces, sí, hay que tratar de. Sí, pues, también y, tratar de... y es muy importante hacer trabajo en
1: equipo. O sea, por ejemplo, eh, yo como entrenador en mi escuela nos dieron certificaciones de primeros auxilios, fisioterapia, en el sentido de que yo estoy con un alumno, se cae y sé responder a lo básico. Pero es bien importante, a ver, los entrenadores no son doctores. O sea, siempre es bien importante que como entrenadores o ustedes mismos tengan la responsabilidad de, a ver, tengo un dolor de espalda. Y ya si tu entrenador te dice es muscular o, o estira, ¿no? Pero continúa el, el dolor o ya hay síntomas más difíciles como estoy sentado, me pincho un nervio o se me duerme la sí. piedra. Entonces, eso es señal de ir con un, no, un doctor, un ortopedista y alinearnos y hacer el seguimiento según lo que indica el doctor.
0: Sí, hay que estar muy conscientes porque con la salud no se juega. Vamos con otro mito. Déjame lo leo por acá, que ya se me cerró la, la pantalla. Dice: tienes que comer muchos carbohidratos o, o muchas proteínas o mucha fruta para poder rendir más en el ejercicio.
1: Bien, vamos. Eh, quiero, eh, antes de responder específicamente la pregunta, eh, la nutrición, digo, yo igual sé lo básico de nutrición, son eh, se llaman macronutrientes, que son las proteínas, las grasas. Obviamente, si okay. saludable, quieres grasas buenas, ¿verdad? No, porque lo ves grasas y se imaginan ah, unos taquitos, nada, no, no,
0: no, la no pizza, no, la pizza.
1: almendras, este aceite de olivo. Y carbohidratos. ¿okay? Los carbohidratos eh, entran desde verduras, frutas, este, los más almidonados, arroz, pasta, proteínas, animal o vegetal, y las grasas, las grasas, pues las buenas y las malas. ¿no? Eh, según tu nutriólogo y según tus necesidades y según el ejercicio que hagas y según tu estilo de vida, eh, es el porcentaje que se va a hacer puede ser este 20%, 20 de grasa, eh, 50% de, de carbohidratos y 30% de proteínas. Es según tus necesidades, según tu edad, según lo que vas a hacer, según lo que tu cuerpo le acomoda, este, en tu estilo de vida, el porcentaje de estos macro, eh, macronutrientes que te van a dar, si te van a dar M menos grasa o más carbohidratos o más proteínas. Eh, es importante también tener en cuenta que el porcentaje de proteína es 1.1 a 2.2% según tu Ajá. peso. Entonces tampoco comer en exceso de proteínas es bueno porque dañas el hígado, lo sobreestaturas. Entonces es importante así como ir con el doctor y con un nutriólogo que te dé tu porcentaje. O ya los nutriólogos te dan hasta ya la receta más fácil, ¿no? Pero que, que si te digan qué tanto porque cambia en, en, en tu estilo de vida. Es, según lo que tú necesites, según lo que tu nutriólogo o según tus metas, eh, lo, la cantidad de porcentajes que necesitas
0: para complementar tu dieta. Exactamente. Al final, todos somos diferentes, tenemos diferentes objetivos y no hay una dieta universal, ni un ejercicio, claro. ni un tiempo estimado de ejercicio para que te diga, ah, bueno, ya con esto vas a bajar seguramente en un mes, este tres kilos, pues no, al final de cuentas sí hay que darle un seguimiento este otro mito o realidad también que se maneja es que le, el ejercicio es el 30% y la comida el
1: 70% Sí, eso es súper sí voy a ¿Sí? aprovechar porque fíjate, el, volviendo como a lo que te decía de los temas milagrosos estaba haciendo una pirámide ¿eh? como de necesidades estilo de Maslow, ¿verdad? como ¿Sí? necesidades básicas ¿no? Ok entonces estaba aquí. Venga, vamos a hacer, vamos para, porque aquí creo que vamos a resolver muchas dudas. Mi base para tener mi estilo de vida saludable es la alimentación. Alimentación, lo que la alimento como base. Si yo no hago ejercicio pero me alimento bien, es más fácil que me mantenga en mi peso a que aunque haga ejercicio y no coma bien. La alimentación es la base de mi, de mi estilo de vida saludable.
0: Ok. La
1: alimentación ya vendría el ejercicio, el movimiento físico.
0: Ok.
1: El ejercicio según lo que a ti, te, a ti te convenga, lo que a ti te guste. No hay, no hay un ejercicio que sea mejor que otro. Todos son diferentes, todos nos van a ayudar a cosas diferentes, ¿Cuál recomiendo yo el que te haga más feliz? El que, es el que te comprometas, el que según tu estilo de vida, volvemos como preguntaron hace hora, y si soy una persona de la tercera edad, bueno, a ti para que puedas continuar, porque no te va a servir hacer crossfit tres días, lastimarte y no ir un mes. Entonces, ¿qué ejercicio el que sea más amigable para ti, con el que te diviertas y el que tú te sientas tan a gusto? que no vas a faltar porque va a ser como un, ay no, mi clase de pilates o no,
0: ya no puedo ir al Zumba o el... algo que te sea feliz ir. Sí. sí, que como dijiste al principio que no sea un martirio al final, ¿no? Claro. A ver, ¿qué más tú estás escribiendo sí, en esta pirámide? Tercer, nuestro tercer eh,
1: párrafo sería el descanso.
0: Muy bien. No,
1: si nosotros no dormimos ocho horas, si nosotros no tenemos el descanso adecuado, eh, lo que te decía, cinco días. Si tú entrenas más, no le das a tu cuerpo la oportunidad de recuperarse. Eh, por ejemplo, el músculo crece mientras tú estás en reposo, en descanso. No le das el tiempo a tu músculo de crecer, que es lo que te decía, que ya se empieza a quemar el músculo en vez de crecer. Este, no le das a tu cuerpo la oportunidad de recuperarse para poder seguir entrenando. Entonces, sí es bien importante. Alimentación, ejercicio, descanso. Hasta igual. Ok,
0: ahí va la pirámide. El siguiente
1: sí. es la parte emocional. Muy, poca, Entonces, muy pocas personas o muy pocos entrenadores lo mencionan. Para mí es muy importante la parte emocional, primero, de aceptar tu cuerpo, lo que hablábamos hace rato. O sea, acepto mi cuerpo, lo amo y estoy consciente de que voy a hacer esto para mejorar, no como un castigo. Eh, hay muchos estudios de cómo el estrés genera... Eh, que suba ese peso porque entra en un estado como de defensa, entonces el cuerpo se prepara para todo y es cuando empieza a acumular grasa. O sea, hay muchas cosas en el estrés que no baje ese peso. Y eso, o sea, ya se han hecho estudios de cómo pues tanto estrés generan, o sea, eh, cuestiones hormonales, eh, cuestiones que te digo que el cuerpo entra en un estado como de defensa, porque está estresado y no sabe qué va a pasar y qué. Entonces, es muy importante la parte emocional, tratar de vivir con lo menos de estrés, por cierto. Aparte, también, o sea, el estrés nos enferma, tanto estrés, por ejemplo, el ojo, cómo te duele la panza cuando te enojas. Entonces, sí es importante la parte emocional para el estilo de Y ya por último, son los, las ayudas milagrosas. Ah. ¿La de pastilla de llame ya? La pastilla de llame Mucha gente, y te lo juro, veo que todo el mundo sube de que el típico té tibia de limón con jengibre en ayunas.
0: Sí.
1: sí. Y ojo, no está mal, o sea, te puede ayudar, pero si no te alimentas bien, no haces ejercicio, no tienes descanso, no estás bien emocionalmente,
0: tu ayuda milagrosa no sirve de nada. Sí, no es al revés, ¿no? Es como que la ayuda milagrosa, lo emocional, y luego... Estoy Ajá. Con... Entonces, creo que el problema
1: con estas ayudas milagrosas o con estas pastillas es que la gente dice, ya me tomo lo que te decía, ya me tomo una pastilla, eh. No importa, me puedo tomar mis tacos porque me como mi quemador y me ayuda. Y pues la realidad es de que no, o sea, es bien importante que esta, la última, es un apoyo que nos va a ayudar, sí nos va a dar como ese empujoncito que nos puede dar un apoyo pero si no tengo una buena alimentación, ejercicio adecuado descanso, eh, la parte emocional, esta ayuda no va a servir de nada porque no hay ayuda milagrosa o sea, existen eh, ayudas eh, apoyos eh, suplementos este, la parte más de herbolaria pero no es Sí, no es, no es un milagro, que, que si no todos estaríamos súper flaquísimos y súper marcados, pero pues Exactamente, no.
0: Exactamente, y sin tener que ir al gimnasio. Claro. Pues, pues ojalá se pudiera así. Pero bueno, a ver, otros de los este, de los mitos, entre más sudo, más bajo de peso. Este,
1: Sí, no. Realmente peso sí puedes bajar, uh -huh. porque somos 80% agua. Si yo ahorita sudo, pierdo líquidos y bajo líquidos. Pero en el momento en el que yo vaya y tome agua, los vuelvo a subir. Ya. Porque es el líquido que pierdo y lo, lo regreso en el momento en el que yo vuelvo a tomar agua. Ojo, no significa que no tengo que tomar agua, porque decía, bueno, no tomo agua y así ya no regreso, no. Es <risa> <risa> Deshidrato pierdes... y ya bajo de peso, bye. <risa> y no, es súper es malo. Y yo he visto muchas entrenadas que lo hacen de que, para que te deshidrates, ¿no? O sea, eso te causa daño hepático. No se deshidraten, por favor, eso es muy malo. Este, cuando pierdes líquidos bajas de peso, pero solo pierdes líquidos. No significa que pierdas grasa, ni que vas a estar más fitness, ni que tu índice de grasa corporal bajo no. Solo pierdes líquidos. Y ya al okay. que tomas agua, pues los subes, los vuelves a regresar.
0: Ok, entonces. No se no, trata de no, que estén sudando ahí. La Ahora sí que sudando la gota gorda. No, no es necesario. No es necesario que lleguen a esos extremos. Ahora vamos a ver la siguiente. Ah, bueno, tenemos aquí una pregunta. De hecho, se me estaba olvidando. La voy a poner acá. Sí. Dice Liliana Sánchez. Yo tengo lupus y HAP. ¿Qué ejercicios puedo hacer? Pero bueno, si tienes okay. alguna. Pues, eh, depende de lo que te diga tu
1: médico... Y también, bueno, se tendría que hacer un estudio si tu lupus ya llegó como a qué tanto desgaste articular tienes, este, eh, sí, se tendría que ver específicamente primero con el médico, pero cualquier persona que tenga este, pro, algún problema articular o desgaste o eh, dolor específico, yo siempre recomiendo los ejercicios de bajo impacto. Bajo impacto es que no vas a saltar, que es súper amigable, es mucho más lento, que por ejemplo es yoga, pilates acuairobics, ejercicios en alberca, pero sí se tiene que ver específicamente primero con un médico y que tu entrenador siga las instrucciones del médico primero para después poder hacer una rutina especial para ti. Perfecto
0: y otro mito, el ejercicio de bajo impacto no me ayuda a fortalecer ni a bajar de peso bueno, fortalecerme.
1: Muy bien. Primero, bueno, quiero eh, especificar algo. Puedes bajar de peso, como dices, eh, hasta sudando porque bajas líquidos, ¿no? Pero creo que lo que buscamos es bajar de grasa. Recuerden, puedo pesar lo mismo, pero tener menos porcentaje de grasa en mi cuerpo. Puedo pesar lo mismo, pero verme mucho mejor, o sentirme mucho mejor porque hay menos grasa en mi cuerpo. Entonces, eso es lo primero. O sea, buscar, 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 bajar de grasa, no de peso. Este, y no, los ejercicios de bajo impacto ayudan. Obviamente es un poquito más lento porque no, no llegas como a ese nivel de intensidad, como en un hit eh, como corriendo. Tal vez el proceso sea un poco más lento, pero tienes la ventaja de que es mucho más amigable para tus articulaciones, que es el porcentaje de probabilidad de que te lesiones es muy bajo. Entonces, es ir buscando unas por otras, es buscar... Eh, tal vez a veces más alto impacto, a veces más bajo impacto, como me vaya sintiendo, pero sí, sí te ayuda a bajar, es más lento que el alto impacto, sí, va a ser más lento, pero tienes la ventaja de que la probabilidad de lesiones es mucho más baja y es mucho más amigable hacia tus articulaciones y hacia, pues... Hmm.
0: Claro, y sobre todo pensando en gente como yo que tiene algún padecimiento crónico que... Claro. Yo ya tengo este, prohibido por médico, nada no puedo hacer nada de alto impacto. Entonces, mi vida en ejercicios es pilates, natación o yoga, y lo combino con, con cardio, pero no puede ser corriendo muy fuerte porque la, el impacto hace que mi claro. asunto en el cuello se potencialice. Y,
1: y te voy a decir, ya hay muchos, o sea, ya hay miles de técnicas. Hay, por ejemplo, barre, que es este como ejercicios de ballet en barra, que sí. es yo doy clases, bueno, es buenísimo. El baile, eh, hay baile de bajo impacto. este eh, Hasta, mira, el mismo crossfit se puede hacer de bajo impacto si tu entrenador te sabe hacer la rutina. O sea, el chiste es de que, obviamente, te digo, los movimientos van a ser más lentos, van a ser porque estás como con mucho más cuidado. Sí. Eso es más lento, ¿sí? Pero no significa que no funcione.
0: Sí, claro, puedes, eh, al final, cuando empieces un ejercicio desde cero, puedes ir poco a poco combinándolo y si vas a hacer algo de bajo impacto como pilates, pues igual te haces este por, por ejemplo, yo lo que hago es bueno, hacía gimnasio, ya habrán era pilates reformer que es pilates en cama y hacía antes o después, dependiendo de cómo me sintiera que es, ahí vamos a ir a otro mito, hacía 30 minutos, 45 minutos de cardio que era en en elíptica, porque correr no puedo, porque me hace daño pues por lo que tengo, pero la, la elíptica lo que decías al principio también de que vamos a ir haciendo poco a poco ciertos logros que nos van a motivar más. Ahí les comparto porque siempre meto ahí una, este, una vivencia para crear no. más Las elípticas y yo estábamos peleadas toda la vida, así de no puedo con la elíptica, a los cinco minutos ya me siento mareada, me vomito, el movimiento como que no, no va conmigo. Pero ya cuando el, el, ya me dijeron, no puedes hacer, no, no puedes correr. Y ya le estaba agarrando el que puedes trotarle despacito, con calma y encaminadora. Porque no puedes tener mucho impacto, así que búscate otra cosa que hacer, que puede ser la elíptica. yo no es que no puedo, la elíptica, vaya, o sea, me vomito ahí, inténtalo. Entonces ya empecé que la primera semana hacía 5, 10 minutos y ya me iba a hacer pilates. Cuando vine a ver, ya, ya, ya aguanto hasta una hora en un ritmo, no lo hago siempre, siempre es media hora, 45 minutos a un buen nivel para después irme a pilates. Entonces cuando llegué al punto en que decía, oye, ya, ya, ya estoy mejorando mi condición física, fue súper motivante. Y contó y que de repente terminaba súper cansada de, de, de hacer las dos cosas y me sentía muy motivada. Dije, sí, sí se puede. Y es más, se lo comparto ahorita que he estado aquí encerrada en la casa. <risa> este, pues, obviamente empecé a hacer ejercicios, este, pues, con, eh, checando a mis maestras de pilates, etcétera. Algo que yo odio, cañón, y la primera vez que los hice en mi vida hace algunos años, dije, no, por eso odio crossfit y nunca lo voy a intentar, los burpees. Los burpees. <risa> los burpees. Sí. Y yo hacía dos y ya estaba así, ya, me oh, voy a vomitar, le son mareada de auxilio. Y empecé a hacerlos poco a poco y dije, bueno, a ver, voy a intentarlo. Como dijiste hace rato, hay que darse la oportunidad. Entonces, cuando vi que ya, ya, ya te aguantaba en una sesión 50, para mí, 50 es como de, wow, Nancy lo lograste, porque no te aguantaba dos. Sí, es. A que, eso me empezó. Exactamente, a lo que voy con eso es que sí puede ser progresivo y te puede sorprender de lo que tu cuerpo puede hacer. Claro. ¿sí? Pero este, claro. poco no es como que ahorita, a ver, todos los que nos están viendo. Claro. ¿Para enseñar 50 burpistas? Pues no. No, y por también siempre
1: ver. es bien importante, yo les digo, este,
0: antes
1: de querer hipertrofiar, querer crecer músculo, hay que hacer fuerza interna, hay que hacer fuerza en el abdomen, muy importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si yo quiero cargar algo y no tengo fuerza en el abdomen, es cuando vienen, por ejemplo, las hernias en la espalda, las lesiones en la espalda. Si yo quiero, este sí, hacer una lagartija y no tengo fuerza en brazos, voy a hacer algo mal con tal de subir. Entonces es bien importante antes de ir a ejercicios más complicados, o como tú dices, ejercicios tal vez de más anti primero crear fuerza en mi cuerpo. en mi cuerpo pueda tener la fuerza, y que yo sé que si voy a hacer un ejercicio más complicado mi cuerpo pueda tener la fuerza para hacerlo bien y no lesionarse.
0: Perfecto. Y aquí venía con otro mito. Haciendo cardio... Haciendo únicamente cardio, ¿puedo bajar de peso? Es... Todo lo que te mueva, te va a ayudar. Okay.
1: Eh, el mito aquí es que mucha gente eh, decía que haciendo pesas solo hacías músculo y no bajabas de peso. Uh -huh. este, obviamente, volvemos como hace rato, quiero hacer, si es un atleta, es una persona normal. Si tú ya estás haciendo un deporte en específico, eh, pues sí, ¿no? Te quedas tal vez solo con las pesas o, o solo con la natación. Pero es bueno hacer uh, un entrenamiento completo de fuerza y de a, la parte aeróbica. Eh, la, nos ayudan a bajar de peso, crear músculo también nos ayuda a bajar de peso, pero no significa que solo hacer cardio va a bajar de peso. Las dos nos ayudan, son dos ejercicios diferentes. El músculo te ayuda, la diferencia es que puedes hacer músculo con las pesas y con el cardio no. Entonces, yo prefiero bajar con ejercicios de, de fuerza porque tu cuerpo se ve más tonificado y cuando solo haces cardio, so, también bajas músculo. Entonces, como que es cuando se ven como más desguanzados, como solo chupando. Entonces, okay. en la parte física, en la parte vanidad, pues, pues está de moda, ¿no? Que se vea el brazo bonito, que se vean las piernas marcaditas Entonces, creo que es mejor hacer fuerza con cardio, combinado los dos Porque si solo haces cardio, también bajas músculo Entonces, es como cuando te ves chupadito Pero depende de lo que te guste. Si a ti te gusta, así si súper flaquito, que no se vea músculo Pues bueno, ah, sí,
0: también que Perfecto sí. Y bueno, suchi, ya para ir este, cerrando el, el tema, la sesión, ¿qué nos puedes comentar? ¿Tienes algunos tips que nos puedas dar? ¿Algún tema que nos, estén, que nos esté pasando que quieras comentar? ¿También? Bueno, quiero hablar específicamente
1: que es algo que yo creo que les va a ayudar mucho a las personas, que es el calentamiento. Perfecto, venga. No, te decía, lamentablemente hoy en día veo muchos videos que empiezan con el ejercicio o entrenadores que no hacen un calentamiento adecuado. La, el, el calentamiento está dividido en dos, general y específico. Si tú vas a, okay. por ejemplo, eh, un deporte como natación, es tu calentamiento y ya después la, la vuelta de afloje de natación, el calentamiento específico de natación. Un calentamiento general para cualquier deporte, para cualquier clase, para el ejercicio del video, de lo que sea, se divide en tres partes. Uno, la parte articular, lubricar, lubricar las articulaciones, calentar muñecas, cuello, hombros, que nuestras articulaciones estén bien lubricadas. Nuestra segunda parte, ah, bueno, y aquí también quiero hacer énfasis, de hecho aquí traía mi librito, en que está súper Ahorita ya no, ya hay más información, pero durante mucho tiempo, no sé si veían las personas que se agarraban las rodillas y hacían círculos con las rodillas, o que hacíamos círculos de las muñecas, y normalmente es algo con lo que crecimos, pero eso genera mucho desgaste. Entonces, es bien importante saber los movimientos naturales de nuestras articulaciones. Nuestras articulaciones, por ejemplo, aquí voy a enseñar la de las rodillas. Uh, si te fijas, nuestras rodillas son articulaciones, uh, a ver planas. Las caderas son articulaciones circulares, al igual que el hombro. Entonces es bien importante saber que las rodillas no están hechas para hacer círculos, ni las manos, ni los pies. Sí, solamente adelante, atrás, la cabeza igual, adelante, atrás, no hay por qué hacer círculos, eso desgasta más nuestras articulaciones. Y eso, siempre todo el mundo hace como que sí. Y lo peor es que es súper común, o sea, en serio todo el mundo hay que calienta muñecas a círculos. Pero no, no es un movimiento natural de las articulaciones. La parte muscular, el estiramiento, la activación muscular, que nuestro músculo, nuestras fibras musculares se vayan activando. Y ya por último es la parte aeróbica, subir la frecuencia cardíaca, ya hacer ejercicios, empezar a saltar. Eh, que, o empezar a entrar como en calor, que el cuerpo empieza a entrar un poquito más en calor. Porque muchas veces yo veo que no hacen la parte articular y ya empiezan, por ejemplo, calentando con saltos. Entonces, ya estás saltando, pero no calentaste tus articulaciones. Entonces, es bien importante eso, el calentamiento antes de poder empezar a entrenar, que tenga tu parte muscular y de frecuencia cardíaca, que nuestro corazón... Llegué a su punto
0: de, de máximo trabajo. Oye, ¿y cuántos minutos son de calentamiento? ¿Cuántos se recomienda? Aproximadamente 12. O sea, hace poquito
1: estaba leyendo un estudio que decía que el corazón se tarda, hace cuenta que es progresivo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo y ya llega un punto en el que se va, se estabiliza, se estabiliza ¿no? Obviamente hay ejercicios que son así o, o como hit es arriba abajo sí. arriba abajo yo recomiendo que sean mínimo de 10 a 12 minutos para que no. ya, como, para que el corazón vaya subiendo y ya también para cuando tú empieces a entrenar tu corazón ya está en este punto y sea mucho menos cansado porque a veces pasa no te pasa que al principio del entrenamiento te cansas y ya en el medio estás menos cansado que al principio sí de hecho ah. tienes como bueno, un, último,
0: un no. último aire a la mitad
1: Ajá, porque no llegaste a ese punto de estabilidad. Entonces hay que, ya cuando ya cuando estás arriba ya te mantienes un poquito más. Súper
0: ah, bueno. Súper buen es? consejo y, y no lo habíamos este, tocado, pero sí hay que tratar de hacer de 10 a 12 minutos de calentamiento, irnos sin prisa. Hay que estar bien conscientes. Estoy haciendo como que un resumen de lo que hemos platicado hasta el momento. Sí. Hay que estar muy conscientes de eh, ¿En qué nivel estamos? Si estamos en principiantes, pues hay que ir progresivamente, poco a poco, con paciencia y con calma. Estar bien conscientes de que todos tenemos objetivos diferentes y el hacer ejercicio tiene que ser, ojalá que sea un hábito que tengamos todos, pero tiene que ir progresivamente. Y algo que agregaría también es que sucede que cuando uno está empezando a hacer ejercicio y a lo mejor va a un gimnasio o va a algunas clases, etcétera te tiendes a sentir un poquito mal porque ves a tu alrededor, luego ves aquí los cuerpazos de los entrenadores y no faltan las sí. cosas guapísimas que ahí andan ahí eh, presumiendo todo el cuerpazo, el cuerpazo. Uh -huh. y no compararnos, ¿no? Dijiste algo muy bonito eh, en, 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 al principio, te tienes tienes que estar bien eh, también hacia adentro, dijiste algo así como te tienes que amar primero y, y aceptar tu cuerpo y saber que puedes mejorarlo, pero aceptar tu complexión porque... Habrá gente que por más que haga ciertos ejercicios, pues ya a lo mejor ya es ancho de espalda y nunca se va a ver así petit como, este, no sé, cinturita de talía y bracito chico y todo, pues porque tienes una complexión diferente. No existe el soy de hueso ancho. No. ¿Okay? No, no, pero...
1: no, pero es que hay cosas, por ejemplo, este, yo soy chaparra, ¿no? Y estoy piernona. Entonces, ópticamente... Me veo diferente porque estoy chiquita en hechas que las veces sí altas, de piernas súper sí. largas. Y obviamente se va a ver diferente. Y aunque yo diga, wow quiero un cuerpo así, pues no va a pasar. Porque no tengo las piernas largas, porque soy chacuarita y me veo diferente. Pero lo que sí es importante es decir, eh, pues no sé, como consejo tal vez, en lugar de decir, quiero un cuerpo como ella, es... ¿qué tanto puedo mejorar mi cuerpo y que mi cuerpo sea la mejor versión de mi propio cuerpo? Exacto. O sea, no que mi cuerpo sea, como ese, quiero que mi cuerpo sea, a ver, ¿qué puedo lograr con mi cuerpo? Y también ver eso así como, lo que te decía, es bien padre, no solo ver la parte o sea, así física, pero como decir, lo que decías, oye, wow mi cuerpo puede hacer 50 burpees, o mi cuerpo puede hacer... En los oídos.
0: O así mi cuerpo
1: puede hacer... Atrás. Sí. No, pero es bien padre decir, como no sé, por ejemplo, ahorita yo que hago yoga, ¿no? Decir, oye, wow, puedo poner mi pie en la cabeza Está claro. y hacer posturas. Y tal vez, como tú dices, tal vez no tengo los cuadros ahorita, pero decir, ¿qué puede hacer mi cuerpo? Sí, También por supuesto.
0: es
1: ver qué tantas cosas fuera de lo que podía hacer, puedo hacer ahora y la mejor versión de mi cuerpo.
0: Claro, y, y mencionaste en la pirámide también de todos los elementos importantes, que empezamos con que la alimentación es la base, eh, después dijimos que el, el, ejercicio. el ejercicio, luego lo emo el descanso, ah, ¿no? lo uh -huh. emocional, y por último, pues, la ayudadita extra ahí del llame ya. ayudadita la
1: peligrosa. <ríe>
0: <ríe> Entonces, es que, ajá.
1: ay, perdón, no, te dice que es que he visto en serio tantas cosas, pero, pero eh, o sea, las personas y, y me da miedo porque A veces es como que tanta la desesperación Como tú dices, de encajar en algo de ser algo, o de cambiar algo Que si les dices, oye untate de que eh, No sé, arena de gato En la cabeza en la noche vas a bajar Y lo hacen O sea, y como que ni siquiera se ponen a ver ¿qué, qué científicamente O por qué eso me haría bajar de peso Pero como sí. que les dicen Que van a bajar pesos ya lo hacen, y al final del día puede ser algo que sea súper eh, contradictorio para tu salud, o sea, que te va a afectar más de lo que te va
0: a ayudar. Sí, entonces si la recomendación, como lo decíamos al principio con lo que sucede con el COVID-19, ¿no? que en los grupos de Facebook tienes gente ahí recomendando de qué medicamentos y qué hacer, etcétera, si estamos empezando con el tema del ejercicio, pues, y podemos acercarnos a alguien que nos oriente, háganlo, si no, bueno... Poco a poco, investiguenle, pero sí es importante que vayamos paulatinamente, claro. sobre todo cuando estamos de cero. Y también aplica para la gente que ahorita con la pandemia estamos muy movidos, eh, se movieron como que muchos, este, muchas rutinas y, y, y muchos asuntos que, pues, que antes no estaban así. Entonces, a lo mejor ahorita alguien que ya tenía una rutina establecida y que se iba al gimnasio después de trabajar o antes de trabajar, etcétera, pues obviamente no está pudiendo hacerlo. También no se manchen, aguanten. Quédense en casa lo más posible, no anden ahí corriendo en la Guayacán sin este, topándose con, con medio mundo, ya, ya super de dos personas hoy me contaron que, ay, es que son súper sanos y sabían hacer ejercicio en la Guayacán, etcétera, y resulta que contagiaron a, al tío, a la abuela, no sé qué, y están ahorita graves en el hospital, y me da coraje, entonces, oigan, tranquilos, pueden hacer ejercicio en casa, no está fácil pero por ejemplo está Sochi que Sochi te puede entrenar desde casa y te puede poner pero, no, pero aquí ahí te voy a pedir unas recomendaciones no, no es lo te que te decía río. o sea hay,
1: hay demasiados o sea la, lamentablemente muchos de los gimnasios cerraron y casi todos los entrenadores están como yo pues entreno en línea hay entrenamiento personalizar personalizado ahí en, en Instagram en YouTube en, en hay miles de cosas pero por ejemplo si si sí, de plano, como tú dices, tal vez no tienes la posibilidad económica de de, de pagarle a alguien
0: que te entrena. Pagar a un entrenador. Empieza con ejercicios que de muy bajo impacto. Va. Entonces, ya, ya saben todos, ya se llevaron las instrucciones de Sochi nos habló muy bonito de la pirámide, que creo que es con lo que nos tenemos que ir todos de información. La alimentación es la base. ¿Quieres bajar de peso? Vas a tener que cuidar tu alimentación. Y, y de hecho, les comparto rapidísimo. El, el, cuando yo descubrí Pilates Reformer y dije, wow este ejercicio me encanta, trabajo todo, estoy empezando a sentir un poquito más duro el brazo, la pierna, etcétera. Lo hice todo mal. Dejaba de, o sea, si no me daba tiempo de comer, pues, bueno, me voy a hacer ejercicio y ya, sal, seno saliendo. Esos tres meses que hice eso, subí fácil tres o cuatro kilos. Y cuando fui a nutriólogo le dije, pero es que me mato en el gimnasio, ¿por qué no estoy bajando? ¿Por qué estoy subiendo? Y ya que le dije mi rutina, me dijo, pues sí, por supuesto, porque no estás comiendo. Claro, y no aparte, ¿sabes comiendo? qué pasa?
1: Lo que te decía como del premio del perrito, que es súper sí. común de, ya entrené tres horas, me merezco una hamburguesa. Sí, ¿no? Te puedo asegurar que lo que lo que, lo que, lo que hiciste de ejercicio no, no, no va en las calorías de la, de la hamburguesa. También es eso, veo que está súper de moda de que, eh, una hora de crossfit quema 1500 calorías, no, así se los juro, no, o sea digo, yo, yo tengo un polar y te lo juro que también cada quien quema diferente eh, una clase, una amiga, y yo las hacemos juntas, yo quemo 500 calorías ella quema 300 calorías o sea, realmente en una clase en promedio quemas 300, 500, cuando es muy intensa 900 calorías y eso a alguien que corrió 11 kilómetros Sí. entonces por mucho no llegan a las 1500 calorías de una hamburguesa <risa> la gente piensa que ya entrené, ya puedo comer cinco chocolates y pues la realidad es de
0: no, que... y te voy a decir, hace algunos años cuando regresé a hacer ejercicio, me acuerdo que dije, ay, voy a regresar a ese ejercicio ay, <risa> ¿qué es eso? <risa> para poder comer lo que se me dé la gana, y la persona que me estaba asesorando en el gimnasio me dijo, de qué me no, o sea, estás mal, no, a ver eh, a ver, otra vez, ¿cuáles son tus objetivos? Y yo, no, pues, que quiero comer? Lo que se me dé la gana. No, me si decía así no funciona. Esto. Es que, o sea, lo que deseamos de la salud, o sea, capaz sí, sí está padre.
1: ¿eh? Sí, sí, por ejemplo, el típico flaquito que tiene buena digestión y dices, ay, wow, come lo que sea. Pues sí, tal vez estará flaco, pero uh, como no es, es sano, su sistema inmune. O sea, algo que la gente como que tenía el concepto, lo que decíamos, ¿no? Entreno para estar flaco. O este esto o este chavo está saludable porque está flaco, pero no, o sea, si no comes fruta, si no comes proteínas, si no comes grasas, ¿cómo está tu sistema inmune? ¿Cómo está tus hormonas, tu sistema linfático? O sea, yo les decía, por ejemplo, la piel, este esas personas que dicen, bueno, yo estoy súper flaco, pero, o sea, la piel se les ve, o sea, de. Pues no saludable, el pelo, este, todo eso cambia, o sea, sí cambia diferente cuando tienes una buena alimentación, cuando te cuidas por estar saludable, por estar completo en salud, no solo para estar más flaco, para verte bien, sino como para claro,
0: tener de como... vida. Exactamente, es un tema de salud, pero bueno, entonces ya nos vamos a ir despidiendo, entonces quiero agradecerte Xochitl por tu tiempo, Ay, pues, porque, está porque está se, me fue, se me fue muy rápido la plática, ya llevamos ya, ya más de una hora aquí y creo que tú y yo como somos periquitos podríamos seguir un buen rato, pero bueno, ya tenemos también que cerrar. y también. podría decir cómo se llama, el 2, así. Que Por supuesto, por supuesto, porque nos quedamos con temas, por, claro que sí. Claro. Digo, todos los especialistas que me hacen el honor de venir a hablar de algo, repiten tema, pero porque repiten, eso tú no tengas la menor duda. Quiero saludar a la gente que se conectó y este Beatriz López también, que de hecho con ella tenemos el tema de inteligencia emocional el 29 de julio, para que estén pendientes. Eh, saludos a Liliana Sánchez, que siempre está pendiente, Alfonso Zabaleta hasta Los Ángeles, muchos saludos. Eh, li, eh, Ana Pau, que se conectó, Quiroz, eh, Ileana Toledo, Juanís Aviñita. La doctora Mariana Plasencia, que eh, también nos comenta que delgado no es igual a estar sano y es comprobado, por supuesto. Hay que cuidar mucho lo que, lo que comemos, porque en mi caso lo, lo aprendí a la mala, no, pero bueno, ya cuido ya sí. más.
1: No, te voy a decir, ya comentaría rápido, porque así, fíjate que decía a mi no yo tiendo a subir muy fácil de peso, y le decía, es que me da coraje, yo al principio a mi no es que me da coraje esos flacos, oye. Me decía, mira, velo de esta manera, como tal vez tú físicamente te cuesta más y tienes que esforzarte más, pero tú estás saludable porque tu alimentación es saludable. Tal vez esa persona esté flaca y coma miles de papas y está flaca, pero solo está flaca. No significa que sea más saludable, que tenga un sistema inmune alto, que tenga, eh, sus riñones no puedan tener a la larga un fallo renal porque no se cuida. Está flaco, no
0: es saludable. Exactamente. Pero, bueno, a ver, ¿dónde te encuentran? ¿Cómo, cómo te encuentras. A ver, ¿qué estamos? Estamos viendo, Cuéntame. Eh. Bueno, yo estoy ahorita en una página donde damos
1: clases virtuales para niños, pero eh, porque, pues, la verdad, de niños casi no había. Yo decía, bueno, no. Tiene que haber algo para niños igual. Sí, por supuesto. La página es Soch, como yo, such Playground, como de juego. Este, ahí nos encuentran. Es, eh, subimos tips para ejercicio de niños y todo. Igual estamos empezando a grupos para adultos, vamos a dar como zumba y acondicionamiento físico para adultos. Entonces, con mucho gusto ahí en la página les podemos dar tips o algún consejo o
0: si se animan a entrar a entrenar con nosotros, pues también. Claro, y este, si no la encuentran, me avisan aquí en le mandan un mensajito aquí en terapia de corazón y yo les doy este santo y seña de dónde la pueden encontrar. Recuerden cuidar la alimentación, tratar de movernos un poquito en la medida de lo que podamos con todo ese tema de la pandemia. Y pues nada, ya cerramos el tema. Gracias, gracias por estar con nosotros. Recuerden que si no vieron el, este programa, esta transmisión completa, se queda aquí guardada en Facebook, pero también la pueden ver a través de YouTube o en un par de días ya la pueden escuchar en podcast, en Spotify y llevarnos a todos lados. ¡Qué <risa> Muchas gracias, Sil.
1: No, a ti me da mucho gusto compartir y como dice, nos habíamos ido, así es que vamos a esperar la, la dos, la parte vamos a dos. calmarnos. Vamos a
0: calmarnos, Ochil. <ríe> Muy bien, muchas gracias a todos por, por escucharnos aquí un ratito. Exactamente, y pues les recuerdo, eh, la próxima semana tenemos transmisión el martes, martes 21, viene la tanatóloga Mariana Castillo y ahora sí vamos a hablar de por qué le tenemos miedo a la muerte. El jueves 23 vamos a tener trío de reinas, de especialistas. Va a estar Eva Latapí, Laura Ceja, Mariana Plasa, Plasencia, perdón. Y vamos a estar platicando largo y tendido de cómo elegir a mi pareja ideal. Para que lo vean, va a estar, va a estar divertido. Y estar les gusta, el 29 de julio, este, va a estar con nosotros eh, Beatriz López. Y vamos a estar hablando de inteligencia emocional iba a decir artificial dije ya no me salí del tema
1: <risa> <risa> muchas gracias
0: besos a, a, a todos bye y